0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph
1: Teile. Ich freue mich, dass die Sommerpause nun endlich vorbei ist und sage herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Emotional Leadership und ich freue mich, dass Jochen Peter Breuer wieder mit dabei ist.
0: Ja, hallo lieber Christoph, machen wir doch mal Netflix Konkurrenz, ne? Saison Nummer 2. Mal schauen wir mal, ne, wie viele Saisons wir schaffen.
1: Ja, genau. Und wir haben uns sehr über das Feedback gefreut. Wir haben einiges Feedback bekommen nach in der Sommerpause, die gesagt haben, Mensch, ich hoffe, ihr macht weiter. Machen wir natürlich gerne. Und wir haben uns für die zweite Staffel ein Thema genommen, was wir glauben, was immer noch in Unternehmen einen riesigen Stellenwert hat. Und das ist einfach das Thema Change. Change und Veränderung in Unternehmen. Und wir, wie ihr ja alle wisst, unser Thema ist Emotionen. Und Change und Emotionen sind praktisch so fest miteinander verbunden, man kann es im Grunde gar nicht ohne denken. Und so haben wir uns gesagt, okay, wir wollen uns Change nehmen. Wir wollen gucken, was haben wir für Erfahrungen mit Veränderungsprozessen gemacht. Wir werden uns Menschen einladen, auch um mit Ihnen über das Thema Veränderung in Unternehmen und schiefgegangene und vielleicht auch erfolgreiche Prozesse anschauen, um einfach einen Weg zu finden, wie können wir in die Zukunft schauen und mit dem gesunden Einsatz von Emotionen Change-Prozesse viel besser gestalten.
0: Ja, also ich denke mal, da ist auch viel persönliche Erfahrung dabei, die wir hier teilen. Und äh, ich denke mal, das könnten wir vielleicht direkt schon mal in dieser ersten Folge tun. Ja. Also, was ich ja interessant finde, ist überhaupt mal da hineinzugehen, was sind eigentlich für Emotionen betroffen, wenn wir von Veränderung reden, Christoph? Welche würdest <lacht> du sagen, sagen wir mal, ist so die, die, die erste, die hochkommt?
1: Also ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen. Wir stellen uns vor, da kommt meine Führungskraft kommt um die Ecke und sagt: Hier, wir werden die Dinge jetzt alle mal anders machen. Alles wird anders, so wie es früher war, ist jetzt leider vorbei. Der erste, die erste Reaktion, die im Grunde immer kommt, ist Widerstand. Das kennen wir alle auf oh, Nee, bloß nicht. Wieso denn das jetzt schon wieder? Das heißt, wir sind immer im Widerstand. Und wer in der ersten Staffel sich das angehört hat, die Emotion des Widerstands ist der Ekel. Mhm. Und Ekel bedeutet einfach, oh nee, nee, auf gar keinen Fall. Nicht mit mir, ohne mich, das will ich nicht.
0: Du erzählst ja auch mal so schön, woran man das erkennen kann. Ne? Wie, wie kann man das erkennen im Ekel?
1: Der Ekel hat Körper, von der Körpersprache wunderbare Zeichen. Das erste Zeichen ist ein Kräuseln der Nase. Oh. Das, man sieht es, also man zieht so die Nase hoch. So, mm. Meistens geht noch die Oberlippe mit hoch. Und das, und das ist tatsächlich eine ganz sinnvolle körperliche Reaktion. Der Ekel passiert ja auch dann, wenn es um verdorbene Lebensmittel geht. Und wir schließen die Nase, damit wir nicht irgendetwas einatmen, was uns persönlich schaden könnte. Dieser körperliche Ekel ist natürlich in so einem Change-Prozess erstmal gar nicht da, aber der Körper unterscheidet da gar nicht. Das heißt, wenn wir das sehen, dass jemand so die Nase hochzieht und sich vielleicht noch abwendet und da gar nicht hingucken will, dann sehen wir, okay, hier kommt Widerstand.
0: Also sozusagen äh, eine verdorbene Führungskraft kommt auf mich zu.
1: <lacht> genau. Eine, oder eine Führungskraft mit einer sehr verdorbenen Idee, die uns hier gar nicht so richtig gut gefällt. So, oh, nee. Deswegen, wir nennen das deswegen auch den geistigen ekel und der ist natürlich noch viel stärker, denn er betrifft unser Inneres und erschüttert mhm. das, woran wir uns so wunderbar gewöhnt haben. Und dass Menschen Menschen sich an Dinge gewöhnen, das ist einfach so so super typisch.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch bekannt, das ist die Komfortzone, in der wir sind, weil da haben wir ja auch lange für trainiert und wir haben uns das endlich angewöhnt, uns so zu verhalten. Und jetzt sagt man uns, nee, nee, also das war's, jetzt ist es ganz anders. Und äh, da wir ja von der Natur aus auch darauf getrimmt sind, zu ergonomischem Verhalten, das heißt energiesparendem Verhalten, ja, das ist ganz lustig, wenn man sich das überlegt, aber äh, weil wir sind ja an sich diese, diese, wir vergeuden ja sehr viel Energie, aber im Außen, im in Innen wollen wir aber möglichst wenig Energie vergeuden. Und das nennt man dann Faulheit. Ja? Und das Interessante ist, mein Vater hat zum Beispiel ja, öfters gesagt, ich habe das erst später verstanden, wer faul ist, der muss auch schlau sein. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Genau, das, das, so ein Verhalten kennen wir auch von Hunden. Ne? Wenn du ja. irgendwas von ihnen willst, die legen sich auf den Rücken und wedeln mit dem Schwanz und tun so, als würden sie nichts verstehen.
0: Genau. Also damit haben wir aber auch schon mal einen Hinweis. Ne? Dass ist eben auch äh, zu gucken, okay, ich, was passiert jetzt gerade mit mir? Ne? In der, was geht in mir innen ab? Und da sind wir gerade, ich denke mal, bei der wichtigsten ähm, Erkenntnis über Change oder Veränderung. Ich meine, wenn ich auf mein Leben schaue, es ist eine einzige Veränderung. Das heißt, man könnte es auch über, übersetzen mit Entwicklung.
1: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht erzähl doch mal, wenn du auf dein Leben guckst, was für dich so große Veränderungen waren und wie du damit umgegangen bist.
0: Ja, wann habe ich mich verändert? Sagen wir mal, zum einen aus Zwang, ja, wenn zum Beispiel äh, äh, meine Eltern haben mich äh, mit 14 aufs Internat geschickt, äh, weil ich in der Schule, auf der ich war, in der ich war, äh, das war die Montessori-Schule, und äh, dafür war ich damals einfach noch nicht reif. Und ähm, da haben die, die Lehrer geduzt und wir hatten Wahlstunden und konnten dann im Prinzip machen, was wir wollten. Und das habe ich sehr gut ausgenutzt, indem ich also gemacht habe, was ich wollte, nämlich Fußball spielen. Und das hat sich dann entsprechend auch auf die Noten ausgewirkt. So, so kam ich dann auf ein Internat und das war genau das Gegenteil. Eine Backsteinschule mit ernsten Lehrern, nur jung wobei ich damals schon in der gemischten Klasse war, also das war für mich eine Veränderung, die war unglaublich, die mir aber letztlich gut getan hat, vor allen Dingen, weil äh, nachher, wir waren die erste Schule in Nordrhein-Westfalen, die damals die reformierte Oberstufe hatte, das war für mich sehr, sehr gut, weil das mündliche auf einmal äh, wichtig wurde, also nur um es kurz zu machen, das war jetzt ein Change, der ist mir aufgedrückt worden sozusagen, das hätte ich so nie selbst gewählt. Kannst ja. du dich
1: denn daran erinnern, wie das war, als du aufs Internat kamst? Hatte das auch das, was wir vorhin hatten, so das Thema Widerstand, Ekel, <lacht> Ach, so was mache ich hier eigentlich oder wie, wie war das?
0: Dazu kann ich natürlich eine schöne, eine schöne Geschichte erzählen. Wir hatten, unser Klassenlehrer war der Lateinlehrer, ein Herr Schlefugt
1: hm. und ich
0: kam in diese Klasse rein, ganz neu, wurde natürlich von oben bis unten angeschaut und äh, ja, und dann hörte ich dann so: oh, Ja, wir haben den Schläfugt als Klassenlehrer und oh Gott. Und ich dachte, ich hatte nie Angst vor dem Lehrer gehabt. Ja, also das war, ja, und äh, ich verstand das gar nicht. Und dann kam der rein und dann standen die alle auf. Und ich habe die angeguckt und habe warum stehen die auf? Und äh, ja, ich bin sitzen geblieben. Und dann guckt mich dieser Lehrer, also der Herr Schläfugt, an, mit Schmissen im Gesicht. so Also das war so ein richtig harter, so ein knallharter. Und sagt, wie heißt du? Ich sage, ich heiße Jochen. Nein, dein voller Name: Jochen Peter Breuer.
1: Breuer, aufstehen!
0: <lacht> so habe ich gesagt: Erstmal heiße ich Jochen und zweitens höre ich nicht auf Befehle. Da schmeißt der mir einen Schlüssel an den Kopf, also einen Schlüsselbund an den Kopf. Aber so richtig, ans, ich habe den aufs Gehirn bekommen und ich blutete. Was habe ich gemacht? Ich habe den Schlüssel genommen, Schlüsselbund genommen, und ihm zurückgeworfen. Oh ja. Und somit war ich, war mein erster Kontakt mit meinem Klassenlehrer, ähm, war eine, ein Besuch beim Direktor des Gymnasiums. Ja? Aber das Schöne, jetzt also auch wieder, auch daraus wieder, ich meine, ich habe einfach so gehandelt, weil ich, ich war total überfordert mit der Situation. Ich, ich, so hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Und na ja, und aber ums. Auch da wieder eine positive Note rauszubekommen. Dieser Lateinlehrer hat mich in sein Herz geschlossen, weil ich der einzige war, der anscheinend keine Angst vor ihm hatte. Ja, und der hat mich in Latein, sprich von einer Sechs, ich hatte eine Sechs in Latein, auf eine Zwei gebracht. Ich habe Latein gemocht nachher. <lacht> ja, und ja, weil das eigentlich ein ganz anderer Kerl war als der, den er da nach außen hin zeigte. Ne? und naja gut. Also das war eben eine, eine Geschichte. Ja,
1: was, da, muss was, ich grad, also, da muss ich gerade mal reingehen, denn ja. du bestätigst ja gerade wieder, was wir in dem ersten Teil hatten, für alle, die sich daran erinnern, dass wir mit den Farben gesprochen haben. Und wir haben damals schon gesagt, Rot steht auf Rot. Jemand, der sehr klar, sehr deutlich und sehr energiegeladen nach vorne geht, steht auf Menschen, die es ebenso tun.
0: Erstmal das, ja, genau. Und vor allem, was ich ja auch immer wieder sage, rotdominante Personen müssen Widerstand spüren. Ja, wenn sie keinen Widerstand spüren, dann gehen sie einfach durch wie eine Dampfwalze. Ja? Ja. Und sie achten dich erst dann, wenn du auch Widerstand bietest. Ja, und das sollte natürlich auch natürlich vielleicht nicht direkt immer einen Schlüsselbund zurückschmeißen. Ja? <lacht> noch intelligenter machen. Aber in dem, damals war ich 14 und ich denke mal, da habe ich äh, noch nicht die Lebenserfahrung gehabt, die ich heute habe.
1: Und diese, ich glaube, diese Reaktion würden wir heute auch nicht mehr kriegen. Das ist schon wirklich alte Welt. Mhm. Und sehr, sehr sehr spannend. Ja. Und wenn wir jetzt da auf dieses Thema Veränderung schauen, das heißt, ich habe ja eben danach gefragt, Widerstand zeigt sich hier also in Reinkultur.
0: Ja, da, ich denke, da war der Ekel. Äh, der ist wirklich sehr, sehr stark äh, in dem Moment hochgekommen. Und es ist wirklich interessant, sich da wieder rein zu versetzen und zu sagen, okay, was habe ich da gespürt? Und ich denke mal, ja, das war also eine wirkliche, Zurückweisung dessen, was mir da geschah. was da, okay. Und das habe ich als ungerecht empfunden und es war so weit außerhalb meines Erfahrungsschatzes. Und ich denke, das geht oftmals auch heute im Unternehmen so, ja, dass also Menschen mit Situationen konfrontiert werden, mit denen die entsprechende Führungskraft sich schon sechs Monate lang befasst und die ist praktisch durch die ganze Change-Kurve, über die wir auch noch reden werden, durch. Ja, und ähm, hat praktisch die ganzen Phasen durchgemacht und sagt jetzt, sagt jetzt dieser, dieser diesen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, dass okay, ich bin da durch, es ist ganz einfach, ihr braucht nur das zu machen, also los. Ja? Und damit haben wir ein, ein Problem, weil man eine mechanistische Denkweise auf den Menschen überträgt. Ja, und die Businesszeit, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, die Businesszeit geht immer so schnell wie möglich von A nach B. Wir wollen 50 Millionen einsparen in sechs Monaten, so machen wir das. Ja, und dann sind die, 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 die sechs Monate das Zeitlimit. Äh, während die menschliche, also die psychologische Zeit, ist eine ganz andere. Und die geht, wenn wir mit Unbekannten konfrontiert werden, erst einmal in den Widerstand. Ja, Jetzt mhm. haben wir ja so schön gesagt, durch die Emotion des Ekels, aber dann kommt auch die Wut. Ne? Und äh, dann kommen all diese Emotionen hoch und die müssen erst einmal integriert verarbeitet werden. Ja, und das ist der große Fehler, äh, den man im Change in Unternehmen beobachten kann, dass man die Businesszeit mit der psychologischen Zeit verwechselt oder sagen, oder andersrum die psychologische Zeit im Prinzip gar nicht erst äh, wahrhaben will.
1: Mhm. Das ist ganz spannend. Wir, du hast eben die Change-Kurve angesprochen. Vielleicht nehmen wir uns einfach mal die, weil die auf der einen Seite sehr bekannt ist und wir aber heute wirklich überlegen, ob sie wirklich so gilt, wie sie definiert wurde. Diese Change-Kurve von Kübler-Ross, also Elisabeth, die geht ja so, dass wir sagen, wir kommen von einer Situation und dann passiert etwas, wie du es eben beschrieben hast, Führungskräfte haben sich lange Zeit damit beschäftigt. Dann gehen sie auf die Mitarbeiter zu und erwarten eigentlich, dass sie damit klarkommen. So, Dann kommt das Erste, was in der Kurve steht, heißt Schock und Verleugnung. So also ein Schock. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, machen wir nicht. Dann kommt in der Kurve die Angst. Die Angst hat emotional sehr, sehr viel mit dem Ekel zu tun. Auch wieder ein Rücksprung in, den, in die erste Staffel. Die Angst ist eine Mischung aus Furcht und Ekel und dieses, dieser, dieser der im Grunde auch da der Schock dahinter zur Unbeweglichkeit. Ich kann mich kaum noch bewegen. Dann kommt in der Kurve die Ablehnung, was aber schon wieder mit dem Ekel ist. Also wir bewegen uns eigentlich immer in diese, in diese einen Emotion und dann wird beschrieben Frustration. Und ich habe über die Frustration sehr, sehr viel äh, gelernt, und die Frustration entsteht eigentlich immer nur dann, wenn der ganze Change-Weg, den wir emotional beschreiten sollten, wenn der abgekürzt wird. Jede Abkürzung geht in die Frustration. Und erst dann kommt bei ihr das Thema Abschied und Trauer. Und eigentlich beginnt der wahre Change-Prozess direkt mit der Verabschiedung der alten Zeit. Und der muss gar nicht diese diese Ablehnung und diesen Frust und Angst und alles, was da vorher passiert, diesen Weg könnten wir abkürzen, würden wir ganz bewusst mit den Menschen in, in diese Trauer gehen. Und würde sagen, weißt du was? Wir schauen mal auf das, was ist, nehmen uns auch wirklich die Zeit dafür, und schauen erstmal so zurück, was war denn eigentlich? bevor wir dann mit den ganzen neuen Sachen kommen und sie im Grunde alle überfordern. Denn genau da kommen auch diese emotionalen Reaktionen her.
0: Ja, das ist etwas, was ich sehr viel in Change-Prozessen gemacht habe. Das kommt aus dem grünen Algorithmus, ne? also dem Reptilienhirn. Das ist wirklich so, dass wir diese Trauerphase integrieren müssen und wertschätzen müssen. Und ich kann dazu ein ganz interessantes Beispiel von vor, das war vor gerade vor fünf Wochen in einem Workshop, waren, war ein holländischer Teilnehmer und wir haben ähm, dort ein Team äh, erstellt, das eben einen Change begleiten soll. Und äh, als ich genau das ansprach, diese Trauerphase und dass man also nicht zu so schnell gehen sollte, hat er Folgendes erzählt. Er sagt, wir, hatten, wir haben eine Fabrik, äh, die ist inzwischen modernisiert worden äh, und äh, wir gehen seit vier Jahren durch diesen Change-Prozess, der nicht enden will und der auch nicht gut aufgenommen wird. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen. Und äh, wir haben ein Schild abmontiert, das dort seit 20 Jahren vor der Fabrik stand. Ein rostiges Schild, das sie einfach weggemacht haben. Und er sagt, es war unglaublich, was da passiert ist. Als das Schild weg war, sind die Mitarbeiter auf einmal gekommen und haben gesagt, Moment mal, was ist mit unserem Schild? Wieso ist dieses Schild weg? Und das hat einen richtigen Aufstand gegeben um dieses Schild herum. <lacht> ja? Wahnsinn. Und ja, weil dieses Schild war praktisch für die Mitarbeitenden dort die gute alte Zeit, dass das, das zumindest gab es noch. Ja. Und jetzt Oma. ist das Interessante, ja? weil er hat dann beschlossen, im Anschluss an dieses Seminar, was wo wir äh, die, die Manager ausgebildet haben und ihnen gesagt haben, okay, so könnte er also ein Change begleiten. Und er hat dann eben erkannt, ja gut, die, von der grünen vom grünen Algorithmus her haben die, die Leute gar nicht mitgenommen. Ja? Und dann haben sie sich überlegt, und ich bin mal gespannt, er wird mir jetzt, äh, ich sehe in den nächsten Woche wieder, was er mir erzählen wird. Er hat gesagt, ich werde, wir werden dieses Schild nehmen ja und mit diesem Schild ein Ritual machen. Wie sie das machen, das, das, da bin ich eben ganz gespannt drauf. Weil er hat sich dann überlegt, ja, wir müssen einfach in diese Historie rein und einen, praktisch diese Trauerphase wertschätzen. Ja? Mhm. Und als Symbol dafür kann dieses Schild dienen. Ja? Mhm. Und äh, das, ist, das ist deswegen äh, ganz interessant, dass du das jetzt angesprochen hast. Äh, ein rostiges Schild hat mehr Widerstand äh, in der also offenen Widerstand in der Belegschaft erzeugt als jetzt diese, diese äh, ganzen Change-Phasen, die sie durchgemacht haben mit der äh, Veränderung des Arbeitsplatzes und der Veränderung der Strategie und und und, da war eher passiver Widerstand. Aber dieses Schild hat auf einmal diesen passiven Widerstand in einen aktiven verwandelt.
1: Ja, das ist ja wirklich Emotion pur. Ne? Die Identifikation mit diesem, mit diesem Schild, wo ich, wahrscheinlich gehen die jeden Tag an diesem Schild vorbei oder sind es jahrelang gegangen und das ist das ist so stark. Ich kann mir das richtig vorstellen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum grünen Algorithmus. Warum ist das der grüne Algorithmus?
0: Weil äh, von, vom Zeitgefühl her ist der Grüne eher in der Vergangenheit. Ja? Der Grüne ist traditionsbewusst, äh, baut auf dem Erfahrenen auf, vor allen Dingen auf Beziehungen. Ja? Und es ist ganz wichtig in Change-Prozessen, äh, Im Gegensatz zu äh, roten oder blauen Algorithmen, in Change-Prozessen mit grün-dominanten Unternehmenskulturen muss man sehr viel mehr die Vergangenheit wertschätzen. Ja? Aber nicht in dem Sinne, dass man die Vergangenheit hochjubelt, sondern einfach, äh, es gibt ja diesen schönen Satz, den ich so mag, aus der Vergangenheit nimm das Feuer mit und lass die Asche dort. Ja, und eben das zu finden, was ist das Feuer unserer Vergangenheit, was wir jetzt in, den, in, die neue, äh, in diese neue Welt mitnehmen, das muss in, Art, in einer Form eines Rituals in irgendeiner Art und Weise bewältigt werden. Ja, und das ist, äh, das ist sehr zeitaufwendig, also wenn du jetzt äh, typischerweise rot-dominante Manager haben, die sagen, okay, Change ist klar, da wollen wir hin, in sechs Monaten wollen wir da sein. Und dann kommst du an und sagst, na, Moment mal, jetzt müssen wir erstmal eine Trauerphase hier einlegen. Ja? Dann flippen manche Manager aus, vor allen Dingen, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Ja? Nur nachher holt sie im wahrsten Sinne des Wortes die Vergangenheit ein, weil sie die, Ver die, die Mitarbeitenden die Vergangenheit nicht loslassen können. Ja? Immer wieder Vergleiche anstellen. Und die eingesparte Zeit, na, die man sagt, okay, wir müssen weiter, 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 wird nachher dann in Form, von Zeitverlust, dann dauert sechs Monate, und auch finanziellen Verlusten, weil das wird alles viel teurer als geplant, muss dafür bezahlt werden. Ja? Und Deswegen ist es sehr viel wichtiger oder sagen wir mal wesentlicher, sich die Zeit zu nehmen und bewusst zu sein, okay, was laufen für emotionale Prozesse hier ab in diesem Change in der Belegschaft.
1: Ich werde gerade an dieses schöne Beispiel von Marikondo erinnert. Ich glaube, das ist ein, nochmal ein ganz schönes Beispiel für einen Change-Prozess. Es gibt ja dieses Konzept aufräumen mit, mit Marikondo oder wie kann ich den mein, meinen Kleiderschrank im Grunde von Anzahl der Kleidungsstücke halbieren. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die passt einfach hier sehr, sehr gut rein in diesen Trauerprozess. Sie beschreibt das sehr schön, man angenommen, du hast ein T-Shirt, denkst ja, eigentlich ziehe ich das nicht immer an, ich tue es weg. Einfach mal so, du hast es achtlos jetzt in den Müll geworfen, dann ziehe ich ja eh nicht mehr an. Und dann beschreibt sie das, dass die Menschen dann nach einem halben Jahr sich denken, Mensch, wo war denn, wo ist denn das T-Shirt hin? Das, das muss doch hier irgendwo sein. Sie fangen an, alles zu durchsuchen, weil sie das gar nicht richtig wahrgenommen haben, was sich da verändert hat. Und dann beschreibt sie im Grunde den, den Weg zu sagen, ich nehme das T-Shirt, schaue es an, sage mir, okay, du ich habe ihr ein halbes Jahr lang nicht angezogen, du darfst gehen. Und es dann wirklich ganz bewusst, Altkleidersammlung, wegzutun, und dann beschreibt sie das sehr schön, dann ist es wirklich bewusst gegangen und ich werde es nie wieder suchen, weil ich habe es wirklich gehen lassen. Und genau dieser, dieser Trauerprozess passiert eigentlich in, oder sollte in jedem Change-Prozess genauso laufen, dass ich sage, ich schaue es an, sage, auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen liebevoll. Ne? Wir hatten eine schöne Zeit,
0: aber sie ist vorbei. Das ist ein wunderbares Beispiel, weil es zeigt ja auch, ich meine, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kann das ja jetzt mal selbst einfach mal in sich gehen und sich fragen, wie kommt das denn bei mir an, Zeit für eine Trauerphase zu verbringen? ja Gerade an diesem Beispiel, was du gesagt hast, ein T-Shirt praktisch zu entlassen. Da sagt ja. doch sofort der moderne, intelligente Mensch, was ist das denn für ein Mist? Ja, also wir sind ja schließlich erwachsen und wir sind, und da setzt es nämlich an, nämlich genau dieses Bewusstsein, ja, wir sind emotionale Wesen. Und wenn wir das nicht integrieren in unseren täglichen Ablauf, in unserer, auch dieses Bewusstsein, was passiert da mit mir? Das ernst nehmen, nicht dagegen kämpfen, das haben wir ja schon oft gesagt und werden es noch öfter wiederholen, sondern es bewusst anzuschauen und wahrzunehmen, damit können wir dann äh, besser in eine Veränderung gehen oder vorwärts gehen.
1: Ja, ganz genau. Und am Ende sich auch mal die Zeit nehmen. Ne, das finde ich super, was du gerade gesagt hast. Wir, wir rennen zu sehr dadurch. Und wenn wir wirklich Veränderungen akzeptieren wollen, also auch wirklich mit, mit uns als Mensch, mit unserem, wir nennen es ja gerne fast unseren Emotionenkörper, mit dem wir da unterwegs sind, mhm. wenn wir wirklich die Dinge loslassen wollen, um Platz zu machen für Neues, dann braucht das einfach ein ganz klein bisschen Zeit.
0: Genau, und abschließend für diese erste Folge äh, würde ich vielleicht noch hinzufügen, die wichtigste Eigenschaft, um so ein Change zu bewältigen, neben dem Bewusstsein ist gut, wenn ich Manager bin ja, und sage, okay, wir müssen in sechs Monaten da sein, aber jetzt machen wir erstmal eine Trauerphase. Ja?
1: Ja. <lacht> mhm. das genau, das, das stimmt. Ja. Und ganz wichtig, ganz wichtig für uns, wenn wir auf Emotionen schauen, das dürf, dürfen wir, glaube ich, nochmal an der Stelle sagen, Trauerphase heißt nicht, dass wir in Traurigkeit versinken. Trauerphase heißt, wir schauen einfach ganz bewusst zurück, wie, wie du es eben beschrieben hast, mit dem grünen Algorithmus. Wirklich diesen Blick zurückwerfen, um dann uns Zeit zu nehmen, wirklich sagen, okay, das war wirklich schön, das jetzt zu verabschieden um Platz zu machen für Neues. Und das ist der erste, erste Schritt. Wir werden in unserem Podcast die weiteren Schritte uns natürlich angucken, wie Veränderung geht, aber der erste Schritt sollte immer mit einer Phase beginnen, wo wir sagen, innehalten und zurückblicken.
0: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer Ich freue mich, dass die ich Sommerpause, Sommerpause unendlich vorbei ist, ist. Vorbei und sage herzlich willkommen und sage zur zweiten Staffel von dem freue Leadership und ich freue mich, freu mich, dass Jochen Peter Breuer wieder Jochen mit dabei ist.